0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 4 de agosto de 2023. Pasamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas, las que prepara nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Detienen a ex oficial civil de la oficina de Cauquenes por malversación de caudales públicos. Consejo Municipal de San Javier termina con empujones, golpes y concejales formalizados. Dos camiones y herramientas roban delincuentes que irrumpen armados en una empresa aquí en Linares. El detalle de estas y otras informaciones... En un instante.
0: ¿Ya miraste a tu alrededor? ¿Está todo bien? Mira de nuevo. Somos la familia Miranda. Y siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público.
2: Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público.
0: Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl Únete a, a nuestra gran, gran familia. familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Y nos actualizamos de inmediato Tenemos línea directa con el diputado Jaime Naranjo Como este diputado, gusto de saludarlo
2: Igualmente Raúl Un gusto saludarlo a usted como también A todas las personas que nos acompañan en este momento
1: Oye, sus socios socialistas han sido bastante duros con el gobierno. Osvaldo ¿No? Andrade dijo cosas fuertes. Fidel Espinosa, Juan Luis Castro, por citar algunos. ¿Usted me va a decir Miren, algo hoy día o no?
2: No, ¿De no, eso no, 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 mire, no. Yo creo que cuando uno forma parte de un gobierno, tiene que ser, por cierto, muy crítico. O si sea, hay situaciones eh, que, que ameritan esa crítica, pero para eso existen los espacios reservados para hacerlo. Y, mire, Salvador Allende decía una frase muy inteligente cuando había personas de su lado que actuaban de esa manera, lo llamaban los puntos útiles de la derecha, ¿ah? porque en el fondo para que han sido peor oposición que la propia oposición. Y creo que eso nos corresponde. Y Yo he hecho muchas críticas a este gobierno, pero he ocupado los espacios reservados para hacerlo porque si no, usted confunda la opinión pública, confunde a los propios militantes de su partido, y claramente, y felizmente es así, ellos no representan, y lo ha dicho a la mesa del partido, la opinión del partido, sino que son expresiones individuales de ellas, principalmente atraídos por la prensa, para figurar en los medios de comunicación. Pero lamentable que haya ese tipo de, de crítica, cuando perfectamente se puede hacer igual, en los espacios reservados, y no hacer este show por los medios de comunicación.
1: Pero a veces quedan media solapadas, por ejemplo, escuchaba la bueno, senadora y también presidenta presidente de su partido, donde decía, no solo avergüenza, sino que también hay que reflexionar. Entonces, queda claro, hay que hacer algo, pero me avergüenza.
2: miren eh, nosotros hemos sido muy críticos de lo que ha ocurrido en el gobierno, no solamente en este tipo de cosas, sino también en la conducción de otras materias más relevantes. Y ese ha sido nuestro estilo, pero siempre hemos ocupado los canales reservados, ya sea conversando directamente con el presidente de la República o bien con los propios ministros directamente. Ese ha sido mi estilo, lo voy a mantener porque creo que es lo que corresponde y no formar parte de este show, que forman parte algunos parlamentarios del Partido Socialista que en aras de querer figurar, parecieran ser los campeones, Anticorrupción, cuando todos estamos criticando la corrupción que ha en este gobierno, como también, y eso hay que señalarlo, en los gobiernos anteriores, porque lo, la situación de corrupción en el país, Raúl, eh, no es solamente un hecho a no. Usted recién estaba diciendo en los titulares de noticias lo que estaba ocurriendo con la directora eh, provincial de registro civil en la provincia de Cauquenes. Eh, sí. Y así eh, hay muchos hechos que están ocurriendo en el país, que son lamentables y por eso es que se requiere que todas las fuerzas políticas, sin distinción de ninguna naturaleza, nos pongamos a trabajar para justamente poner fin a este foco de corrupción que está instalado de, de Arica, Runtaren, en el país.
1: Sí, vamos a otro tema, diputado, me interesa, ¿qué pasa con el hospital? Se ha, se ha detenido un poco, ha bajado la intensidad, hay plata, no hay plata, ¿qué sabe usted de eso?
2: Mire, me reuní con el Ministro de Hacienda y con la Directora de Presupuesto y también con las autoridades del Ministerio de Salud y de acuerdo a la información que ellos me han entregado, en el contrato que se estableció con la empresa que está construyendo el Hospital de Linares, está contemplado todos los años un reajuste automático por el alza del IPC, que justamente para tener en cuenta todo lo que son los aumentos de los precios de los materiales y otros insumos que se están ocupando en la construcción. Pero hay un Desde tema
1: ahí la... que me preocupa porque a veces los materiales eh, suban al doble y el IPC llega a un 10%, entonces queda un 90% ahí que se complica, no, un 80%.
2: Normalmente, normalmente, Raúl, estos contratos se hacen en función justamente del, del IPC para garantizar hmm. de que eh, se pueda seguir haciendo la obra y Instituto reajustes vía IPC, desde que se está construyendo el hospital de Linares, se le han entregado adicionalmente a la empresa 30 mil millones de pesos extra, solo por reajuste de los materiales. Y ahora se deberá llegar un nuevo recurso adicional eh, para justamente compensar eh, el alza de los materiales. Entonces, no es que eh, la empresa que está construyendo el, el hospital de Linares lo está construyendo más o menos que sacrificándose, que no se aplican reajustes, que no se aplican aumentos del, del capital para trabajar. Como le digo, fruto del alza del IPC que está estipulado en el contrato, hacerlo, sea, no, es decir, no se está haciendo nada irregular. El contrato dice que todos los años se tiene que reajustar de acuerdo a IPC ese contrato. Se le han entregado adicionalmente mil millones de pesos a la empresa con su hospital de, de Linares y ahora, excepcionalmente, se le va a volver a entregar una plata adicional que no estaba contemplada en el contrato, pero justamente para paliar en parte el alza de los insumos. Así que no debiera haber problema. Lo que pasa, Raúl, digamos, con hay que hay instituciones y empresas que a veces se quieren aprovechar de las circunstancias, si, si puede sacar algo más lo quieren sacar fíjese que el hospital de Cauquenes que se está construyendo y que estuvo el otro día recorriendo la obra no ha tenido ningún inconveniente y, y, y tiene el mismo criterio entonces llama la atención que aquí que se tenga otro criterio distinto para ver la alza de los insumos en materia de construcción
1: en estos criterios uno ya se asusta cuando alguien lo empieza a usar en otro tema diputado, la alianza que pasa con los terrenos, en qué está eso
2: mire eso sigue bien avanzado Raúl, justamente estuve conversando con el ministro Carlos Monte y con la directora de presupuesto ahora tienen que llegar ya se tomó el acuerdo de comprar los terrenos y cuál va a ser el camino a través del cual se va a comprar y ahora tiene que hacerse la operación entre el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Hacienda para justamente llevar a cabo esta compra de los terrenos de Yance pero el acuerdo ya está tomado la decisión ya está tomada. Eh, ahora vienen propiamente dos acciones burocráticas que se llaman, pero son para resguardar los recursos del Estado de la compra de esos terrenos. Pero es una decisión ya tomada y, y, y el camino que se va a usar para comprar esos terrenos.
1: El otro, no sé si se acuerda que una vez eh, se conversó sobre este estudio que se iba a hacer del paso a nivel allá en el esfuerzo con Brasil. qué ah, está eso? Eh,
2: Avanzando Raúl, porque está, el, 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 se está haciendo el estudio del diseño del paso bajo a nivel que va a reunir todo el, que va a unir todo el sector del nuevo amanecer hacia el, el sector de calle Brasil y, y, y el, el cementerio que hay ahí. y Están avanzando sus estudios también encaminados y esperemos que el diseño de sus estudios concluya este año para poder conseguir las fuentes de financiamiento ojalá en el transcurso de los próximos años para empezar a operar en eso y lo último que quisiera compartir con usted me reuní con la ministra de obras públicas y las altas autoridades de vialidad para abordar la situación de aislamiento de la gente de Chupayar su y de sus alrededores uh -huh. eh, las informaciones que me han entregado ellos eh, primero que ya está habilitado el puente para, para como paso peatonal
1: hicieron un terraplén
2: ahí, sí, sí. Segundo, que se está conversando con el Ejército para poder instalar un puente mecano. que sería muy bueno. Pero lo mejor de todo es que hay una huella que se pueda habilitar permanentemente para tener una puta alternativa para salir de ese sector. Pues se está conversando con el dueño de esos terrenos donde pasa esa huella vial para poder eh, hacer un, un, un camino alternativo definitivo que ante cualquier circunstancia excepcional como la que estamos viviendo hoy en día... ...puede haber un, can un camino alternativo para que la gente pueda ingresar o salir de ahí. Así que lo importante, Raúl, es que la gente no ha sido abandonada, no está olvidada. Hay varias autoridades que estamos preocupados por la situación de ellos... ...fruto de ellos que tuve esta conversa con la ministra de Obras Públicas... ...justamente porque estoy en contacto directo con el presidente de la Junta de Vecinos... ...y otras personas del sector... Y me ponen al tanto de la situación y por eso me pareció pertinente ir a ver, un, 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 ir a conversar para el estado de avance de las iniciativas que se están impulsando. Así que por lo menos el aislamiento que en un momento fue total, hoy día, naturalmente, ellos pueden desplazarse y ojalá que se pueda hacer ese puente mecano que están planteando eh, las autoridades y están conversando con, con el ejército. Lo que pasa es que son aproximadamente 90 metros el, mm. la, el espacio que hay que... Entonces no es poco para hacer una inversión directa y también incluso hasta para poder instalar un puente mecánico ahí. Pero se está en eso.
1: Diputado ¿Sí? Jaime Naranjo, muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí Oye, en la agenda informativa.
2: Telegráficamente, ¿eh? solo telegráfica. A la ver. gente ha reclamado mucho y con razón dice, pero ¿cómo lo, los presos tienen celulares en las cárceles? Mm. Pues, bueno. Quiero decir que hemos aprobado una ley donde a cada reo que se le encuentre un celular o aparatos electrónicos va a tener una pena nueva, nueva la que ya tiene, desde tres años un día, por cada vez que se le encuentre un celular. Es decir, que los reos sepan que van a, si se le encuentre un celular van a tener una condena automática de tres años y un día por haberse encontrado este medio ilegal dentro del recinto penitenciario
1: Muchas gracias, ahora sí, que te
2: muy bien Gracias Raúl, un gusto saludarlo Hasta luego Hasta luego
0: Aún tenemos música, chilenos Programa dedicado al mundo agrícola En Radio Ancoa De lunes a viernes desde las 12 horas Reforzamos nuestra identidad Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Con discusiones y golpes terminó el último consejo municipal en San Javier, en el consejo estaba... Eh, ...previsto explicar la investigación que realiza la Contraloría... ...por la extracción de áridos en la comuna. Los ánimos estaban acalorados y se terminó hasta con golpes... ...entre los concejales Rodrigo Osorio y Luis Alarcón... ...además de otros incidentes. Escuchemos la versión del alcalde Jorge Silva. Primero señalar que el concejal Rodrigo Osorio... ...de Revolución Democrática, y así lo demuestran las imágenes... ...fue quien provocó e inició una discusión que terminó a los golpes con el concejal Luis Alarcón. Segundo, ya está presentada la denuncia por amenazas en contra del asesor jurídico de la municipalidad... ...por parte del concejal Sergio Pinto, hechos ocurridos al término del consejo. Respecto del concejal Cristóbal Cancino, este no tuvo la calma necesaria y de manera reiterada... ...alteró los ánimos e insultó a funcionarios por lo cual también evaluamos tomar medidas o presentar alguna acción. Bueno, uno de los concejales fue formalizado por lesiones menos graves. Escuchemos a Patricio Caroca, fiscal a cargo.
2: Por esta razón es que la Fiscalía de Flagrancia, la de Región del Maule dispuso que el concejal agresor, es decir, el imputado, fuera puesto a disposición del Tribunal de Garantía San Javier para llevar a cabo su control de detención. ¿Fue formalizado este concejal como autor de lesiones menos graves? ¿A petición de la Fiscalía de San Javier se dispuso como medida cautelar la prohibición de acercarse?
1: Bueno, los ánimos estaban alterados y los incidentes siguen su curso en las distintas instancias. Un asalto afectó a una empresa ubicada en la Ruta 5 Sur, Cruce Los Leones, aquí en Linares, kilómetro 299. Alrededor de cinco sujetos ingresaron a las instalaciones, agredieron a dos trabajadores, logrando la subsección de dos camiones y algunas herramientas, y todo esto por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz eh, de Lapiro, PDI Linares. Bueno, desde anoche la PDI se encuentra desarrollando distintas diligencias investigativas respecto de un robo con violencia ocurrido en una empresa que se encuentra ubicada en la Ruta 5 Sur en esta comuna de Linares, instancia en la cual sujetos desconocidos ingresan eh, al lugar golpean a ambas víctimas que se encontraban al interior una de ellas resulta lesionada con un impacto por proyectil balístico y en esta, en esta instancia, en este momento se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional de Talca con un diagnóstico reservado y posteriormente sustraen dos camiones con algunos elementos para huir del lugar en dirección desconocida Bueno, uno de los trabajadores agredidos además recibió un impacto balístico por lo que debió ser atendido en un centro asistencial La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones trabaja para dar con el paradero de los delincuentes e interactuar intentar recuperar las especies robadas.
0: Prepararse para el invierno es mejor de a dos Como mi viejita y yo Que nos cuidamos el uno al otro Para pasar juntitos varios inviernos más Vacúnate con la dupla para prevenir la influenza y el COVID-19 Dos vacunas que pueden ser administradas en un mismo día Si eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19 Más información en minsal.cl o llamando a salud responde al 6360 360 7777 Ministerio de Salud, Gobierno de Chile todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Detectives de la BRIDEC Linares, por una orden de investigar a la fiscalía local, detuvieron al, tras un trabajo de análisis criminalístico y de inteligencia policial, como entrevistas e incautaciones, análisis de documentos, la Fiscalía Local gestionó una orden judicial de detención en contra de la imputada estableciendo una malversación de más de 20 millones de pesos eh, relativos a dineros de compra-venta de vehículos. Escuchemos al subprefecto eh, Luis Ormazábal, jefe de la Bridec Linares.
2: Producto de una orden a investigar por el delito de malversación de caudales públicos emanada de la Fiscalía Local de Cauquene, detectives de la Bridec Linares, Realizaron diversas diligencias investigativas, tales como entrevistas, intratación de documentación y análisis de los mismos. Se logra a través de una gestión con el Ministerio Público la orden de detención de la imputada, quien correspondería a la exdirectora del Registro Civil de Cauquena. Dicha orden se materializó el día de ayer en esa ciudad. El día de hoy en su control de detención, el que fue declarado legal, se fijó una medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación por 90 días.
1: Lo anterior fue informado al fiscal del caso, quien instruyó que lo, la detenida quedase a disposición del juzgado de garantía respectivo para el control de la detención y formalización, donde quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por el periodo que dure la investigación. Un primer encuentro regional de participación de niños, niñas y adolescentes del Servicio de Protección Especial a la Niñez y Adolescencia fue desarrollado en dependencias de la Universidad Católica del Maule. Tenemos lo que señaló Marlene Lara de la compañía Hágase Payasito.
0: Nosotros recibimos la invitación a participar de este encuentro. Con nuestros eh, talleres de circo con todos los implementos y también hacer una, una función de circo, que es para entregar un momento de alegría, de dispersión de entretenimiento para que los niños eh, puedan relajarse y a la vez conocer el circo, el cual entrega muchas herramientas que para que ellos puedan desarrollar sus distintas habilidades. Nosotros creemos que el circo entrega múltiples beneficios, ya sea tanto de forma individual como trabajar la motricidad, la coordinación, la perseverancia también, al desarrollar eh, malabares, por ejemplo, uno tiene que estar practicando, si se le cae tiene que volverlo a intentar, entonces en ese sentido nos entrega también valores.
1: Sandra Lastra CRM de Desarrollo Social y Familia
0: como Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, valoramos esta instancia de participación en donde nuestros niños, niñas y adolescentes se pueden expresar, pueden elegir a sus representantes, lo que también va muy de la mano con lo que estamos haciendo desde el Ministerio instalando las oficinas locales de niñez en donde el objetivo de estas oficinas es poder eh, respetar los derechos de los niños, difundir sus derechos y también protegerlos ya tenemos 14 oficinas locales de niñez instaladas en las distintas comunas de nuestra región y estamos en proceso de poder transformar seis eh, OPD en oficinas locales de niñez en los próximos días para así cumplir con el mandato del presidente Gabriel Boric de tener al año 2025 todas las comunas del país con las oficinas locales de niñez funcionando. Estamos en ese trabajo, estamos trabajando por la niñez, por la adolescencia para respetar los derechos también de nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Son los NNA, niños, niñas y adolescentes. Bueno, durante la jornada se presentaron candidaturas de los NNA interesados en ser delegados regionales que serán electos en los espacios más la elección de tres referentes regionales, todos quienes deben comprometerse a participar en las instancias del Consejo Consultor Asesor Local. María Francisca Cabello, directora subrogante del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia.
0: Hemos convocado alrededor de 70 niños, niñas y adolescentes y estamos muy contentos por este espacio, este tremendo hito que marca un antes y un después en relación a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes respecto de poder escuchar y recopilar sus opiniones, el derecho a ser escuchados, a que ellos puedan expresarse libremente. Y desde ahí, por cierto, que este servicio tiene la responsabilidad de poder materializar todas las necesidades que los niños, niñas y adolescentes representen en este espacio y además. Además, muy contentos porque estamos eh, eligiendo los candidatos para delegado regional y los tres referentes regionales que posteriormente participarán de una actividad nacional para el Consejo Consultor Regional.
1: También escuchamos a Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional.
0: Hoy día venimos a dar cuenta
1: también del compromiso del presidente Gabriel Boricón con los niños, niñas y adolescentes. No solo con su protección y debido cuidado sino también, por cierto, con los procesos de participación donde ellos sean parte de lo que hoy día es constituirse como un ciudadano, ser parte de la democracia participativa y representativa de nuestra región, que puedan llevar hoy día la delegada o delegado que sea electo y los referentes regionales la voz de las niñas, niños y adolescentes de la región del Maule a todos los encuentros nacionales y regionales. Queremos valorar también el espíritu participativo de cada una de las niñas, niños y adolescentes que está participando hoy de esta actividad agradecerle a la Universidad Católica del Maule por este espacio y sobre todo seguir reafirmando nuestro compromiso de colaborar con el Servicio de Mejor Niñez en el presente encuentro participaron alrededor de 70 jóvenes de distintas partes de la región del Maule lo que, según recalcaron las autoridades, demuestra el compromiso del Servicio de Protección especializado con la participación activa y significativa de los niños, niñas, adolescentes en la construcción de una sociedad más inclusiva. Bueno, este domingo es el Día de la Niñez, niños, niñas, así que nosotros queremos adelantar aquí ya el saludo para ellos. Tenemos a varias actividades en nuestra página web que las pueden ver, actividades municipales. Que usted las puede ver en la, en la página www.radioancoba.cl para que tenga esa información. Le pedimos agenda informativa. Primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Manténgase en sintonía. Tenemos una mañana interesante para ustedes con entrevistas, música,
0: conversaciones. Que te muy bien.